0: Будь-яка жінка — це нереалізовані емоції. Не обов'язково, щоб нема психіатра, який не виписує да Не ми на тому, що обов'язково бачимо у всіх психічні розлади. Якщо ми говоримо про істинний депресивний розлад, пацієнти почувають гірше себе завжди вранці. Ну, депресія — це не лише сум. Там ціла тріада. І недаром воск кричить, вона вийде взагалі на перше місце про тимчасові втраті працездасності. Нарцис не може заспокоїтися і зробити стоп. Деякі дураки вживають анаболіки. Перепрошую за слово дураки. Придурки треба вживати слово. Скажіть, який діагноз у Путіна? Ну так і я. Ви знаєте це? Ви ж спеціаліст. Роберт Сапольський дивак до неможливості, але Стенфорд є Стенфордом.
1: Які у вас стосунки з Богом? <різь> шкільні роки в мене була така забава, коли десь щось заболіло, відкрити справочник фельдшера, з радянських часів в багатьох родинах такий був, і е, погортати, співставити симптоми. Я перестала це робити десь років 15-16, коли зрозуміла, що в мене все, особливо, коли почитати про душевні хвороби, що все йде до занепаду і смерті. Власне, зараз, коли смерть навколо, і ти не можеш просто так від неї відкараскатися, проблема полягає в тому, що там, після перегляду соцмереж тобі вже не доводиться знімати відрами налиплі на мізки якісь мімімішні картинки, налиплих на мізки кошенят, а ти маєш справу смертю. Росіяни вбивають знайомих, росіяни вбивають друзів. Трапляються постійно трагічні події і негативний настрій засмоктує. Ти можеш падати безкінечно, одна не існує. І от коли я кажу, що ми йдемо до психіатра, це вже не анекдот, тому що я справді зараз йду до психіатра. Щоб з'ясувати, коли до достатньо друзів, родичів, можливо, психотерапевта, а коли нам вже, справді, в ці двері. Український вчений у нас сьогодні, реальний український вчений. Пане Олеже, ви більше е, психіатр чи психолог?
0: Ні, е, освіта в мене лікарська, диплом лікаря. Я лікар-психіатр з категоріями, кваліфікаціями і так далі, але одночасно я і психотерапевт, тому що і одосконалився, і працював, і працюю з пацієнтами, і викладаючи медичну психологію, і також по цьому пройшов спеціалізацію. Ну, університет до цих речей ставиться дуже акуратно, доказово. Це все можна, до речі, перевірити на сайті університету.
1: Ви мені цікавий як психіатр. Психологів в мене вже трошки ну, було, давайте. а психіатр – ви в мене давайте. перший. І от я вас відразу запитаю, як ви вибрали цю професію, в якій люди до вас приносять свою темряву? Тобто, коли якийсь там маніакально-депресивний умовний джокер в маніакальній стадії, він до вас не прийде, Ой, тому що я, класно. Він прийде до вас, коли хочеться повіситися.
0: Мене цікавило, як працює мозок і чому такий стан, як транс, як гіпноз. Під гіпнозом людина може робити чорті що, втрачається воля. Мене це дуже зацікавило. Потім випадково зустрівся з Вольфом Месінгом в фоє кінотеатру, по-моєму, «Перемога» чи «Україна», він тоді називався, в Тернополі, коли Месінг гастролював по Україні. І він мені там кинув якусь фразу про-, про те, хочеш пізнати – вчися. А я ж нагле таке було. Я зацеплявся за рукав і казав, скажіть, пожалуйста. Що тобі, синок? І далі одна фраза. Тобто оця мотивація, мозок людини, якраз мене підштовхнула. Потім мені стало б зрозуміло, що цим треба займатися, наприклад, з науки, яка буде називатися психіатрія. Медичний університет – це наука під назвою спеціалізація. Отак От став лікарем-психіатром.
1: Чужа темрява не затягує? Ні. Чому? Як ви вибудовуєте цю можу, коли ви не провалюєтеся? Чужа
0: темрява не затягує. Ви пробуєте процитувати нічше.
1: Коли ти да? вдивляєшся в порожнечого, порожнеча починає вдивлятися Вірно. в Вірно.
0: От всі знають другу половину фрази, ту, яку ви процитували. Для того, щоб а, спасатися від чужої темряви, треба читати всю фразу. Першу і другу. Вони там достатньо цікаво поєднуються. Якщо ти працюєш з монстрами, зроби так, щоб самому не стати самому монстром. Тому що, коли ти вдивляєшся колодязь, він починає вдивлятися в тебе. Так от, якраз перша фраза, перша половина якраз говорить, якщо ти працюєш з якимись відхиленнями, з якоюсь, як ви сказали, темрявою, а для мене це просто психічні розлади, просто і не просто, і це складна проблема, тому що мозгові нейронауки зараз все глибше залазять в мозок, і роблять буквально відкриття. До сьогоднішнього дня відкривається навіть робота з цілих структур головного мозку, здається, ми про нього знаємо, то тим більше ти пізнаєш. І це цікаво. І ця цікавість, вона якраз утримує тебе для того, щоб туди не пірнути і не надто переживати. Я завжди вчив своїх студентів і лікарів, з якими ми також співпрацюємо, що якщо ви вкладете душу, все, що ви знаєте в одного пацієнта, ви йому точно допоможете. Але на 2-3-10 вас не вистачить. Ви не професіонал. Ви просто хороша людина яка віддалася одному пацієнту. Професіоналізм передбачає одночасно наука як захист, наука як пізнання своє особисте життя, в яку ти не пускаєш нікого і нічого, ну, власне, крім власної сім'ї, де ти створюєш альтернативу своїй роботі і відпочиваєш і так далі, і тому подібне.
1: А що ви робите своїми власними монстрами? Кажуть, в кожного вони є? Ну, з якими
0: є? монстрами? А я по-іншому говорю, що в кожного є свої таракани, це більш знайоме слово, тільки ти їх розганяєш, вони сідають там по різних своїх кліточках і починають шушукатися, який ти поганий, що знов позагнав клітки і так далі, тому подібне. Як? Звичайно, по-перше, усвідомлення того, що ти робиш. Не розумієш, поділися з товаришем а запитай, а що б він зробив. Не думайте, що я там, маючи звання, доктор наук, професор, академік, що я не захожу інколи в тупік і не знаю, що робити. Я точно так же вражуся з іншими своїми друзями, старими друзями. Читаю літературу в кінці кінців, розуміючи, що я, як людина, нічого нового не зроблю. Це вже було. Треба просто звернися. У нас же перестали читати. У нас унікальний досвід сприймається як щось таке, що вже буде незмінно. Це вже було. Почитай просто раніше, в тому числі по спеціальності.
1: Таргани — це умовно патогенна флора. Таргани — це
0: таргани. Вони бігають. А ви знаєте, що таргани ми якраз посидимо, будуть а, серед небагатьох тварюк, які можуть виживати в космосі?
1: Таргани можуть виживати в космосі.
0: Угу.
1: М-м, ми туди маємо росіян відправити як сміття.
0: А навіщо засмічувати? Там і так стільки вже літає всякого сміття. Потім вже ж треба сміття виловлювати. То воно буде Ясно, заважати. Нічого поганого воно буде заважати. Таргани, істоти цікаві. Ні, вони є переносчики. З ними не даремно воюють. Але просто задуматися. Людина прийшла у світ, де було все перенасичено. Бактеріями, вірусами. І людина сказала, я творець природи. Я на вершині. Я тут самий розумний. А SARS-CoV-2? Вірус, який створив пандемію COVID-19, сказав, не думаю так. Давай я так зменшу тебе мільйонів на 25, щоб ти трошки задумався, хто в кого в гостях. Чи ви думаєте з вашим кишківником, якому живе 31 трильйон бактерій і всього інших, хто в кого в гостях?
1: Ми ось співіснуємо. Якщо я їх з мене забрати, це, це, то я це, можу не вижити. Це
0: абсолютно вірно. Тобто ви заключили з ними контракт. Позасвідомий контракт. Несвідомий і ви, пакт. Абсолютно. І вони точно так же стукаються в ваші мізки. Віруси можуть міняти поведінку вищих тварин. Віруси. Що таке шматок РНК білкові білковій який називається вірус КАЗу? Він поселяється, і тварина або людина, ну, тварина, стає безстрашним. Вона готова померти, але піти покусати когось. Дикий лис виходить в село, де його, звичайно, заб'ють, затовчуть, і він встигне покусати. Вірус змінив поведінку тварини. Вірус грипу любить, робить людину більш відкритою, комунікабельною, і вона готова. Це експеримент, який проводиться. Це є
1: вірус, що вони на нас напали, як скаже, лиси, і намагаються всіх спросити. Психологічно
0: так, психологічний вірус, так. який поширився по мізках і змінив свідомість колективно.
1: Наскільки це зворотно?
0: Це можна питання. вилікувати
1: лікаря? Можна,
0: можна. Якщо ти створиш альтернативний вірус, не просто скажеш, немає а він є.
1: Поразка найкращим вчителем є в їхньому випадку? А
0: Інформація є найкращим, якщо вона буде сильною, інтер... альтернативною і більш сильною. Це, Ви дзеркалите мою позову. Це ідеї речі, які ми говоримо, що інформ-простір думки передаються і поширюються, як віруси. У вас є думка, ви розповіли двом, двоє розповіли десятьом. Тобто вони поширюються, як віруси. Поки вони з зіштовхнуться більш сильно інформацією, я скажу, все те, що ви говорили, це повна фіня. І то й моя інформація розійдеться по мозках інших. Ми так і
1: живемо. Видно, людина, яка багато жила на Західній Україні. Моя. Це, кажемо, львів'яне, це, кажуть, франківці і тернопіляне. Сідаємо і продовжимо. Як ви думаєте, з чим пов'язана епідемія псевдонауковців, псевдодипломів, якихось фальшивих психіатрів? Яка зараз в Україні це тільки українське явище? Чіє
0: ні, ні. ні. Будь-які економічні потрясіння, будь-які потрясіння я сказав економічні, в тому числі економічні, а тим більше воєнні вони завжди викидають чи кризи суспільства, злом суспільства, зміна соціального ладу і так далі, і так далі. Вони завжди викидають наверх езотеричний пласт. Ну згадайте, коли виникли Алани, чумаки, які з екрану лікували, коли почало а, поширюватися магнетизм, месмери і так далі, ну, це історичні факти, коли там передавалася флюїдна енергія ланцюжками і тому подібне. Тому такі речі вони є всюди, вони є і будуть. Але злом суспільства, збурення суспільства це розгубленість, це розгубленість мільйонів. Якщо мільйони розгублені, то запитання, де вони візьмуть якусь структуру в власній голові. Все стане знову по поличках. Те, що ми сказали, коли таракани зайдуть свої кліточки і скажуть, ну, блін, ти дивись, знову нас загнав. В якому випадку? Тільки тоді, коли буде чітка, зрозуміла інформація. Поки її немає поки немає структури, люди звертаються до кого завгодно. Я питаю вас, коли це закінчиться, а ви питаєте мене. Так, я хотіла це вас запитати. І тоді ми звертаємося і кажемо, можливо, ви знаєте, коли закінчиться війна. Тим більше час єдиної інформації, єдиної площини. Інтернет зробив єдиний інтелект. Тому якщо ти хочеш впливати на інших, а ще й приносити це гроші, Тобі треба слово і тобі треба зайти в простір, де це слово буде реалізуватися. А до тебе 100% постукається, 10, 20, 100 ти повинен витримати першу сотню, щоб у тебе з'явилося тисячі. Таким чином створюється паства, таким створюються фан-клуби, створюються ті, хто просто вже не можуть відірватися від тебе. Нас обдавати то,
1: чим ти не є. Якщо ви не є психіатром. людина психіатром, наміщо себе психіатром? Чи,
0: психіатр, чи будь-що, якщо людина так себе починає називати, вона реалізує щось своє. Ну в неї є запит. Наприклад, нереалізована маніпуляція, ну, проблеми дитинства.
1: Який розлад за цим стоїть?
0: Ні, стоп. От якраз слово розладів я не буду. От, знаєте, чому я відмовляюся? Мене сто разів затягували в слова «скажіть, який діагноз у Путіна». Ну так і я, ви знаєте це, ви ж спеціаліст, ви ж спілкуєтеся, ви ж спілкуєтеся з тими, тими і так далі. Нарциссу, садистичними
1: замашками. От, ви поставили? Поставили. Поставили. Легше мені стало, не стало.
0: Ні, не, не від того. Звідно яких критеріїв ви його виставили?
1: Десь ви читали в інтернеті.
0: Так ви передали чужу думку?
1: Чужу думку, так.
0: Це раз. Друге, я не даремно сказав, якими критеріями я користувався, якою класифікацією. ДСМ-5, 4, 4ТА, ICD-10, 11. А які саме критерії цього? А які параклінічні методи досі... А ви проводили клінічне інтерв'ю? А ви й провод... Я не даремно це говорю. Якщо ми говоримо фаховою мовою, доказовою мовою, це те, що я поставлю діагноз будь-кому. І цей діагноз, цей пацієнт переїде в Сполучені Штати, піде до американського лікаря, який навіть не знає, де Україна. Тепер, правда, про неї знають всі, і слава Богу, що знають. Але раніше не знали. А, Україна – це Москва, це Росія. Ага. Тепер вже знають, і він поїде туди, і лікар зробить своє тестування. Скаже, все правильно, такий діагноз і правильне лікування і тому подібне. Я не розкидаюся діагнозами. Це дуже дуже відповідально. Ну, я а... можу виставити діагноз в тому числі тим, хто називає себе психіатром, а не є психіатром, чи ще тільки якщо я зустрінуся з цією людиною, і буде запит від неї. В нас кажуть, я не можу спати. Я хочу покінчити тобто, життя самогубсом. Я ще щось і тобто тому подібне. Без
1: зустрічі з путіним ви не можете сказати, хто вірно.
0: Тому я кажу, від мене діагноз путіну не дочекаєтесь. А ну можна за що в нього я є так діагноз. Хочу побувати, попрацювати в робочій комісії по судово-психіатричній експертизі. Ви навіть не виявляють
1: тобто, як пс як
0: Ну патологоанатом це вже тіло вскриває. скоріше ні, не я би більше хотіла, як поталогана це буде завершення, розумієте. Тому що ситуація, людину за злочини треба судити, а не лікувати. А зараз я скажу, в нього такий-то діагноз, така-то хвороба. Що тоді треба робити? Лікувати. Відповідайте. Лікувати, лікувати. турбуватися, безлактонову дієту, правильне харчування, правильний сон і так далі. Виявляєте, як ми зараз закидаємо цю ідею? Поразка Та всій людині треба допомогти, люди добрі і так далі. А я не хочу цього.
1: Ну, в нього можна запідозрити діагноз? Раз ми вже почали цю тему, і ви перші її почали.
0: Ні, ви перші почали. почали. Я перший колись сказав, що я тільки при реальній зустрічі з людиною, причому не просто зустрічі, а опитування, клінічне інтерв'ю, да ще якщо потрібно зро- зробити і те, і те, і те, і те, можу запідозрити психічний розлад. Mm-hmm.
1: А в людей, які вдають якусь наукову ступінь, називають себе психіатрами? Скоріше вони вирішують
0: якісь психологічні речі. Тому що психічний розлад, він би вилазив зовсім іншими речами, а не просто задоволенням себе, що ти обвішався дипломами і обзиваєш себе там, психіатром невідомо ким. Но
1: це нарциси так роблять? Да. За ну, Нарцис завжди
0: не може заспокоїтися і зробити стоп. От я задовільнився тим, що в мене крута тачка, і я задовільнив свій нарцистичний комплекс. Такого не буває, він своїм а, своєю тачкою, машиною розширив свій нарцистичний комплекс. Тобто булька надувається дотиків до зовнішнього суспільства, ще більше наростає, тому є і поняття нарцистичне розширення. Нарцис ніколи не заспокоюється. Ну за одним званням, наприклад, може появитися друге звання, третє звання. За однією роботою публікацією ще щось невідомо, що
1: добре. Мене а якщо почати, якщо, якщо нарцисса, якщо нарциса викрали. От він себе назвав, наприклад, як Спартак Субота, про яку я дізналася, коли вже спалахнув О, скандал. Я до речі, вже... також не я ніколи це... не бачила, ніколи... не знала, і я але не потім цікавися, побачила і думаю, раптом,
0: Боже, що якщо що там за припустити, пішло.
1: що це нарцис. Він собі все це придумав. Зараз його осадили, вивели на чисту воду, а ви кажете, що нарцис не може зупинитися. От як йому далі? Куди його ну цей от комплекс? Я буде не штовхати? про
0: Суботу, Ми зараз про нарцисів. Ще раз говорю, нарцис буде штовхати,
1: я. коли йому от дивлячись, що йому суспільство
0: буде Пропонує і як він зможе реалізуватися, а повірте, простір, інтернет, він який, безмежний. Безмежний. Тим більше, а паства ніколи тебе не, не скине, паства за тобою піде. Я зараз не про суботу, а про будь-яких, хто вискочив наверх, чи Трампа, угу. чи ще якісь речі. Обов'язково за тобою підуть ті, хто будуть тобі Прихильні, і вважати, що там відбуваються якісь козні, навіть в тому числі політичні. Чесно кажучи, мене це не цікавить. Ну, і Богу не цікавить. У мене стільки реальних пацієнтів і стільки роботи з ними, що десь хтось блогерство впливає.
1: От бачите, ви кажете пацієнти, не кажете клієнти. От якби ви говорили про свою психотерапевтичну Тому практику, ви це, би були, ви це би були клієнти, це були клієнти. Якщо правильно. ви кажете про пацієнтів, я значить їх.
0: я їх так, лікую. ви їх лікуєте. і, і що війну? наперед вами точно так же дивилися і виставляли діагноз, причому довго ми розбирали і, і, і це дійсно наш пацієнт.
1: З війною кого у вас більше жінок, чоловіків чи дітей?
0: Ну, по-перше, дітьми ми не займаємося, але можу сказати зі слів своїх колег, що серед дітей точно так же зросла кількість розладів, в тому числі і психічних розладів. Гендерний розподіл – жінок, однозначно жінок. Але якщо попадають в поле зору військові, як правило, ветерани або на реабілітації, то, звичайно, чоловіки. От сьогодні якраз ми таких дивилися. Тому, якщо військовий, то чоловіків стало більше, якщо цивільного населення, то однозначно жінок.
1: А більше наскільки? Порівняно в два-три роз... рази більше. До повномасштабного часом. В
0: два-три так. рази більше. Наступне запитання. Так, яка патологія в основному превалює в вашій практиці? От ви починаєте свій робочий день. Ви, лікар, ви які приходите на роботу? о 7:30. Боже, ви приходите о 7:00 ранку 30 хвилин, коли ж ви тоді встаєте? 5:00 ранку. А ви самі взагалі спите? Так, звичайно. Лягаю, намагаюся заснути, якщо не повітряна тривога. А ви спускаєтеся підвал, коли повітряна тривога. Чому я сказала підвал, можливо, метро? Ні, так і дійсно підвал.
1: Я вже це з'ясувала до того, як ми почали говорити на камеру. Добре, добре. Та про це ми не будемо з вами говорити. Коли достатньо психотерапевта, коли вже треба до психіатра звертатися?
0: Хороше питання. два-три слова. Я попередньо скажу, психолог, психотерапевт, психіатр. А давайте по них поділимося, тому що є величезний пласт психологів, які випускають і університети педагогічні, і я з повагою до них ставлюся. І, звичайно, вони вирішують дуже багато клієнтських запитів в тому числі сімейні проблеми, проблеми на роботі, проблеми з запізненням на роботи, виховання і так далі. І так далі. Величезний, а, їх дуже багато в школах, і там є що їм працювати, бо діти зараз зовсім інші, ніж ми були, чи, чи, чи навіть мої діти, а от внуки вже зовсім інші. Тому для них це психологи працюють з здорової, психічно здорової людини, в якої виникли на життєвому шляху психологічні проблеми
1: який треба просто допомогти привідкрити кришку чайничка.
0: Все вірно, абсолютно. Туда випустити і інколи дійсно просто звернути увагу на його робочий день. Чи день відпочинку, ритм, чи те, що він цілий день сидить в гаджетах, а потім зривається на батьках. Суто такі речі життєві, щоденні, що називається. Психотерапевт – це вже лікувальний процес. Тому психотерапію не попадають отак – тюп. Перескочив, хочу бути психотерапевтом. Психотерапевт – це вже освіта. Там і базова повинна бути освіта, і розуміння. Туди можна прийти з клінічної психології, можна прийти з психіатрії, лікар-психіатр, який спеціалізується. Тобто,
1: передбачає медінститут. І психотерапевт
0: позади. передбачає лікування. Слово терапія перекладається як лікування, але з допомогою слова. Угу. Ну, можуть бути опосередковані арт-терапія, малюнок, мільотерапія, в якому середовищі і так, далі, і так далі. Але все одно це вже лікування. Отут вже робота не просто з психологічними проблемами, а в тому числі з психічними проблемами. Ну, наприклад, з тривогою. Навчити пацієнта самому справлятися з тривожними нападами чи панічними нападами, без препаратів. Є техніки, де психотерапевт тебе навчить. А наступний крок — це вже біологія, суто біологічний лікар, який орієнтований на розуміння роботи мозку з позиції там, хімії, нейрохімії мозку. І він оцінює ту ж тривогу, депресію, шизофренію тільки з позиції біології. І його основний інструмент — це, звичайно, медикаменти. Угу. От три тобто спеціалісти. Це не може
1: бути психіатра, який не випише тобі в кінці сесії, чи як це називається, біолог?
0: це я. Ви не уявляєте, яке для мене щастя? Коли до мене приводять, наприклад, мати приводить свого дорослого вже сина, я довго з ним розмовляю і кажу, у вас нема психічного розвитку. Я вас вітаю, вам нічого не буду виписувати. Вам треба тільки ось це змінити і, скоріш за все, попрацювати з психотерапевтом, щоб вирішити деякі нюанси. Тому не обов'язково, щоб нема психіатра, який не виписує півок. Не ми на, на тому, що обов'язково бачимо у всіх психічні розлади. Кінці кінців ми працюємо з позиції презумпції психічного здоров'я. Ви не божевільна, поки не буде доказано протилежне. Поки соціум і ваша поведінка не, не буде вказувати, що у вас є ймовірно психічний розлад, який ще потрібно фахово доказати. Фахово. Зустріч з лікарем-психіатром.
1: Я просто подруга розповідала, що в терапевті, психотерапевта сеанс це 50 хвилин, а в, ну, в психотерапевта, а в психіатра 30 хвилин і в кінці таблетки. Це в цьому Ну
0: Вона так утріровала, тому що е, буквально перед вами півтора години ми розбирали одного пацієнта. А буває, що дійсно повторні зустрічі, вони навіть можуть бути більш короткими. Такого ж жорсткого рамки, так, психотерапевт працює, як правило, від 30 до години з чимось. Ну, в середньому 45-1 година. А психіатр, нема такого, щоб він 30 хвилин. Але якщо є великий наплив, треба всіх подивитися, може скоротити до 30 хвилин пер первинних пацієнтів, як правило, більше витрачається час.
1: А як воно було в перші місяці Великої війни, я чула теорію, що там от коли якась стресова страшна ситуація стається, організм мобілізує всі свої Це сили правда. і відступають навіть хронічні захворювання. Це правда, хвороби. навіть
0: виникає поняття відтермінована медицина.
1: Дійсно, нас було ви такі. праві.
0: Да, все вірно. Тому що включається жорстка біологія виживання. І ти тоді не думаєш, що тобі важко ходити і коли там бабахає, ти летиш до бомбосховища і потім тільки треш колінка з ревматою одним артритом. Думаєш, як адре... я тебе
1: пересребну в триметровий Ні, паркан?
0: Направду, в практично описані речі, коли люди виконували неможливі речі, перепригували висоту і трьохметрові, і самі потім не розуміли, як це виявилося. Червали якісь там дроти, які не можливо розірвати руками. Це дійсно так, адреналіно-кортизолове оце збудження, направлене на ген виживання, направлене інстинкт самозбереження, він дійсно мобілізує тебе все. Але потім наступає розплата, якщо ти постійно знаходишся в цій ситуації, це вже називається дистрес, надмірні вимоги до організму. От тоді все зникає, і все виникає протилежно. Коли вона в нас зникло,
1: влітку минулого року, оця от реакція?
0: Ну, вона почалася з самого початку. Так. Вона звичайно почалася з масової страху, розгублення. Ви ж пам'ятаєте, дороги були забиті. Я нікуди не виїжджав, чесно кажучи, я сидів і але був пильно насторожний і поглядав, що там робиться, і карту уважно вивчав, чи варто ще тікати. Ну так і не втік, так і залишився. Просидів фосфорні бомби. Бачив все, що завгодно бачив. Досвід вже є, до нас зараз почали звертатися не особисто до мене, а до наших спеціалістів. Мого фаху, західні спеціалісти, здавалося б, вони нас вчать. Ні, тепер вони говорять, розкажіть, як ви справляєтесь. У нас з'явився великий досвід, з яким ми готові ділитися. Тому дійсно, на початках ви праві, іде спочатку мобілізація, а потім уже, дивлячись, чи людина перейшла в зону безпеки і заспокоїлася, чи навпаки вона продовжує боротися, в тому числі в своїй голові. Є ж велика проблема, що ти перебрався в зону безпеки, у Закідна Україна, Європа, але проблеми розлучення сім'ї, тривожне очікування, що там робиться, робота зруйнована, а як мій чоловік, який залишився тут, травма доганяє її там, в Іспанії, в Португалії, просто я говорю про своїх пацієнтів. Ну, треба врахувати ще одну велику біду. Ми починаємо відривати від хронології подій. До війни була проблема усіх у нас. А COVID-19 вже забули, порозганяли по роботах дистанційна робота, невидима зараза, яка вбиває направо-наліво мільйони косить. І відчуття небезпеки в мирному житті. Не дай Бог, щоб в супермаркеті хтось за тобою пчихнув. Добре згадали рефлекторну поведінку, ти хоч в Масичині не наближайтесь, там вже жовта лінія намальована.
1: Я знаю, як в метро їхати Я одною задав... в вагоні, коли ти пчихаєш, всі розбігаються.
0: Так от, з великої біди, з великого стресу під назвою пандемія, ми без всякого відпочинку перейшли в новий стрес. Причому ще більший стрес під назвою широкомасштабна війна. Ми просто не відпочиваємо. Нація, яка не відпочиває з 2014 року. Тому зрозуміло, що ці речі, вони, вроді би, здається, виснажують до неможливості. Але, тут якраз ви попадаєте точно в точку, не можна жити постійно в стресі і в кінці кінців скиснути, згинути, лягти і сказати, я подихаю, не чіпайте мене. У нас все одно сидить життєвий інстинкт геном виживання. Ну, Біологія в нас працює все одно вижити, щось знайти. Людина починає адаптуватися. Спочатку вона переживає страшні події, вона рветься, ті затори, бензину немає по дорозі, як ми будемо жити, все втрачено, а потім починає крутити головою і говорити, ой, почекай, а ми проїжджаємо цей пункт, де, ми, де моя знайома є. Давай їй зателефонуємо. А знайома каже, так я чекаю, хоч ночуйте, хоч днюйте і так далі. Мати починають годувати дітей, батьки починають крутити головою, де ж все-таки гроші заробити, де достати бензин починаємо адаптуватися. Хочемо ми цього чи не хочемо, адаптаційні речі в нас спрацьовують. Ми пристосовуємося. Так, це не така радісна адаптація. Опа, все, почалося по-новому, стартап, там завершив бізнес, тепер новий начну. Ні, це завжди з горем, з втратою, з якимось перемелуванням в нашій голові. Але ми вертаємося до життя. Ну, програма в нас така сидить в житті. І тому дійсно жити лише в розпачі, горі, в депресії, в алкоголізації неможливо вона пристосовується, програма «Життя бере своє», і вона починає продовжувати жити. Вона пристосовується до тих завивань сирени. Вже не, таки, не настільки вони лякливі. Навіть включається певний пофігізм. І недаремно і через мас-медіа, і всі кричать, не розслабляйтесь. Тиждень було тишини, не розслабляйтесь. Умень подивилися, люди також. сигнали тривоги нікуди не піднімалися. Не розслабляйтесь, іде широкомасштабна війна. Просто вона така незвична. Тут можна пити каву, а хтось зараз цей момент гине під Ізюмом.
1: Адаптація має свою ціну, ми дорого за це платимо. Май. Я думаю, що ми платимо депресію. Коли ми себе знайшли в умовах затяжної війни, а, давайте я зайду в цю тему таким чином. От коли сум є емоцією, а коли сум є симптомом. От, наприклад, я собі це уявляю так, якщо внаслідок негативних подій, які відбуваються не в твоєму близькому колі, ти сумуєш день, це нормально, якщо місяць, то це вже симптом. Чи я не права?
0: Дуже близько. Дуже близько. Сум. А, ну, депресія — це не лише сум. Там ціла тріада. Тобто і когнітивне зниження, апарат мислення твій тупі, і ти не можеш прийняти рішення, і втрата задоволення від життя, від будь Тому що навіть в сумі, коли, ти... ну, сум. коли в тебе сум, коли в тебе знижений настрій, ти все одно можеш отримати задоволення від чогось. Та від тупого лежання на дивані. Хтось думає, ні, від роботи. Ні, просто від лежання на дивані. Або ти йшов додому весь такий... Сумний-сумний, зайшов в кафешку, а там таке смачне тістечко, вау, з такою ароматною кавою, і ти отримав миттєве задоволення. Це не депресія. Це не депресія, це дійсно ситуаційна якась реакція, яка на тебе надавила. Але якщо ти не отримуєш задоволення ні від чого, називається таке мудрине слово ангедонія, гедонія задоволення, втрата задоволення, якщо ти застопорив в своїй голові, якщо ти неефективний, ти не виходиш, якщо ти моторно заторможений, ти навіть хочеш йти, тебе ноги не несуть. Ти втомився лише від однієї думки, що треба буде працювати. Ти ще туди не прийшов, а ти вже втомлений, ти думаєш, Краще я полежу і відпочину. Ти полежав, а відпочинку немає. І це триває мінімум два тижні, а, як правило, місяць і два. Welcome до лікаря. Тому що в тому випадку ми говоримо не про ситуацію в твоєму житті. До психіатра. до психіатра? Але не буду лякати і одразу казати, всі ми психічно хворі, біжіть до психіатра. Окей, йдіть до свого сімейного лікаря. Можливо, це правильний шлях, тому що сімейні лікарі охвачують всіх. Ви їх знаєте, ви їм довіряєте. Вони вам виписують довіську про ковід, який ви не проходили. І так далі, і тому подібне. Тобто вони знають вашу сім'ю, вони знають вас. Вони володіють скринінговим інструментом, щоб сказати, ви опишіться все, що ми говоримо. Вони сунуть вам такі шкали, наприклад, на пічки 9, хац. Вони простенькі. Звучить так мудрено, складно. Але вони дуже прості. Буквально сім запитань. І вона скаже, о, вау. Бачите, що тут написано? Середній рівень депресії. Давайте порадимося з нашим лікарем, який класний. Я ж боюся, він же мені там намалює діагноз, закон про психіатрію захищає інформацію про, про ваш стан і так далі. Я йому позвоню. Сходіть до нього. Психіатр це... у нас
1: це як остання інстанція, коли вже нічого не допомогло. Ну тим
0: не менше, давайте віднесемося до цього серйозно, тому що люди інколи списують на те, що відбувається в соціумі, всі в тривозі, всі в депресії, всі, всім погано, всі нічого не знають. Значить, мій стан відповідає тому, що відчувають всі. Якщо ти неефективний, ти не турбуєшся ні про себе, ні про свою сім'ю, гроші втрачаються, ти тупо лежиш і страждаєш, краще сходи до спеціаліста. Нехай він скаже, це не депресія.
1: Це знаєте, що може бути тестом. Я це послухала в лекції нейробіолога Сапольський. Він сказав, що якщо ти не можеш, не можеш насолоджуватися заходом сонця, це вже проблема.
0: Роберт Сапольський дивак до неможливості, але Стенфорд є Стенфорд. Я погоджуюся. В нього дуже є шикарні лекції. Єдине, коли він заходить не в свою область, то його не варто слухати. От якраз його подача депресії не варто слухати.
1: Не варто він сказав, що ней... депресія найстрашніша хвороба людства і найактуальніша, а... що вона випередила вона... це висуди.
0: Вона масово поширена і недаром воскричить. Вона вийде взагалі на перше місце. Про тимчасові втраті працездатності. Це я сим погод. Але він, подаючи надто попсово дуже серйозну тему, наводить приклад, коли хтось каже, Точно, я не можу порадуватися заходу сонця. А я його запитую, вчора дивилися фільм. Слуш, такий класний фільм дивився, обов'язково подивіться. Ну при чому тут сапольський, то сходу сонця, сонця, коли він торчав від серіалу, від якого він кайфує і всіх розгоняє, я хочу подивитися фільм. Це не депресія. Не можна настільки примітивно ну, подавати. Депресія
1: – це коли радість повністю тебе покидає.
0: Слово Ангедонія що б не було. Але, як правило, я шукаю, а що раніше радувало? Що вас радувало? Кістечка, телевізор, шмотки, подруги, телефон тарабанили по три години. Що вас радувало? Робота радувала. І людина мені каже, мене радувало ось це, ось це, ось це. Я кажу, а тепер? Він каже, нічого. Ну а їжа, як трава?
1: Тобто, коли людина забагато їсть, переїдає, в неї не депресія. Чей буває, зараз, деп... почекайте. Ми зараз з вами і не 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 Я намагайся зрозуміти. Депресія напевно буває реактивною і буває якоюсь клінічною. Якщо реактивна, то це може бути переїдання. А коли Все, клінічна, то це надихає, готовиться померти. Ой, ви зараз зараз будете читати
0: лекцію про реактивну депресію. Так, це зовсім не так.
1: Я хочу розібратися <хи> з таким симптомом, Як переїдання. Давайте поговоримо про Єже. Якщо людина стоп, переїдає.
0: Депресія. Стоп, відклав. Депресія Почекай, Почекайте,
1: якщо людина переїдає, ми говорим... відкладаємо депресію. Ну, я говорю про сь... депресію і про переїдання. От повіжіть мені ці два поняття.
0: Сьогодні буде дощ? Ні. Це я вангую. Запитань.
1: Ви вибиваєте в мене ґрунт з підняха, але я, я і я, так сижу. Я
0: намагаюся прийти до тями.
1: Прийдіть до тями.
0: Прийшов до тями. Ми депресія ми зараз... і їжа. От, стоп. Не дай що не коментуйте. Просто депресія і їжа. Відповідаю. Дійсно, поза всяким сумнів, я сказав, що депресія дуже багатогранна, в тому числі я навіть не торкнувся величезного пласту, так звана прихована депресія, соматизована депресія або ларвована депресія, яка проявляється соматичними симптомами. Беремо класичну депресію. Класичну депресію з стрядою протопова, 9-7 обов'язкових і так далі, і так далі симптомів. Так от там їжа має значення, і в тому числі втрата ваги або набір ваги. Один із симптомів, але лише один говорить про те, що якщо пацієнт набрав більше 5% маси тіла, або скоріше втратив більше 5% маси тіла за місяць, то ми говоримо про дійсно плюс столовну депресії. Але ніколи не можна по одному симптому, в тому числі який відноситься до апетиту, до їжі, виставляти такі складні психічні розлади. Відповів? Аж сумно стало.
1: Ну просто це завжди оця дуальність світу. От різні полюсили. Тому, що ми, тому що ми
0: часто заїдаємо стреси. Так. Походи в вечірні до холодильника, особливо жінок, а стресів, стресових розладів і взагалі емоційних розладів більше у жінок, як і тривоги, як і депресії в стані емоційних розладів. То зрозуміло, що вони ганяються за оцим серотоніном, намагаючись задовільнити. Отримають взамін глюкозу. І це їх наказує, тому що мало того, що депресія не вирішується, то ще й джинси не влазять, і тоді пиляння в йде. нас
1: просто дуже спопсили слово депресія. Тобто людина зламала нігодь, погоджуюсь, в неї депресія. Погоджуюсь. Людина там недоспала, в неї депресія. Що депресією не є? З того, що люди зазвичай називають депресією.
0: А, тимчасове помуті. погіршення настрою. Короткочасне безсоння. Тому що для депресії дуже характерне тривале безсоння або порушення якості сну. Часто просинання, відчуття втоми з самого ранку і так далі. Тому просто короткочасне. Я день не міг заснути, тому що була тривога підряд, чи щось з'їв погане, чи на роботі були проблеми. Це не є депресія. Депресією не є прив'язка до якихось психологічних проблем і твій поганий настрій. Ну, тому що посварився вдома, тому що на роботі зарплату не виплатили ще якісь речі. Ті, які чітко зрозумілі і які вирішуються по мірі вирішення цієї психологічної проблеми. Депресією не є багато чого, що не відноситься до складних механізмів. В тому числі, наприклад, соматичні захворювання, які самі по собі в силу інтоксикації людина в грипі і так далі. Вона не може встати, їй нічого не радить, життя не мило. Це не депресія. Це в неї інфекційна хвороба, яку ти вилікуєш і все це пройде однозначно.
1: Там можеш з цього вибратися, це не депресія?
0: Приблизно так. Хоча є депресії, є депресивні розлади, які дійсно фазні, які як почалися, так і закінчилися самі по собі. Uh-huh. Але людина настільки мучиться, що їй потрібно обов'язково все одно надати допомогу, якщо в неї суїцидальні думки. Не можна сказати, а воно в тебе буде тривати 2-3 місяці і точно завершиться. Та реально завершиться, якщо не завершиться ще суїцидно. Воно в петлі
1: може закінчитися. Саме так. Uh-huh. Якщо говорити про сон і депресію, то депресія характерні раннє пробудження без неможливості заснути далі?
0: Там все порушується і в різних варіантах. Є скорочення сну, це найчастіше. Коли людина лягає, там, не знаю, 11-12-та, і вже в четвертій ранку, оп, відкрила очі і заснути не може. Це скорочення сну. А буває, що немає насичення сну. Якщо робити полісомнографію або навіть таку примітивну там, програму поставити, яка буде малювати твої графіки сну на твоєму телефоні, який буде лежати поряд з тобою, то побачимо, що при депресії, ну тут треба чуть-чуть нейрофізіології, ми проходимо 5 фаз сну. 5 фаз. Поверхнева фаза, нонрем фаза W, отаке От коливання. Потім там в самому низу абсолютно нерухомість, відключення, швидкий рух очей. І знову піднімаємося вверх і так далі. Перший варіант – одна фаза випадає. Тобто дві години випало. Другий варіант – ми не доходимо в глибоку фазу. Ми знаходимося отак. Не Скачками. відмовляємося Так. Будь-який звук, і ти зразу оп, відкрив очі. І таке відчуття, і пацієнт говорить, я вночі не спав. Хоча він спав, але в нього відчуття, тому що він знаходився в оцих всіх фазах. Якщо немає повноцінної фази, мозок неправильно працює. Тому що забули ще на 50-х, ні, 60-х роках, забули слово «мозок відпочиває». Мозок, в тому числі в депресії, знаходиться в дуже специфічному стані роботи. І от випадіння, неправильний сон, ну слово неправильне підходить сюди, якраз говорить про те, що там не відбувається ні формування довготривалої пам'яті, ні система очищення мозку і так далі. Тому подібне.
1: Якщо з нейробіології перейти в психологію... Ви знову Роберта Сапольській? Ні, вже відходимо від Роберта Сапольській. А що, цікавий? А, це, це, це цікавий Stanford. чувачок. Та, ні, він
0: цікавий, поки не читає депресію. Коли поки він, він не читає нейробіологію депресію. поведінки, тому що, в принципі, він не нейробіологічний біхевіоріст. О там цікаві речі в нього.
1: Якщо говорити про депресію з точки зору психології, я чула думку, що депресія – це агресія скерована на себе. Є,
0: є слово психологізація. Я боюся цього слова. Чому боюся цього слова? Тому що а, іноді я бачу, що а, психологи присилають до нас в клініку, ну до моїх спеціалістів, мається на увазі зараз я за психіатрію говорю, людей, які довго, вибачте, в лапках випасалися психолога, намагаючись зрозуміти їхню психологічну сутність, травми дитинства, які сьогоднішнього дня вирішуються і так далі. А там була груба біохімія збита головного мозку, і там треба було однозначно давати препарати, і, і вчасно давати препарати. А присилають, слава Богу, що ще присилають, бо заходять самі в тупік. Тому дійсно просто психологізувати депресивний розлад не можна. Долучати психотерапевта, медичного психолога 100% потрібно. Не Все вирішується лише препаратами. Вирішується, як реалізувати ці препарати. Ну, я завжди пояснюю пацієнту, розумієте? От що таке культурист, ви знаєте? м'язи, рама і так далі. От я точно знаю, що у культуристів є специфічна дієта. Більше того, деякі дураки вживають анаболіки. Перепрошую за слово «дураки». Придурки треба вживати слово. Вживають, слово, вживають анаболіки, які нарощують, дуже швидко нарощують м'язо у м'ясо, зато роблять імпотентами. А для чого їм ті яички? В них основне от, ті м'язи і тому подібне. І для того, щоб Наростити м'язи, треба їсти ось ці білкові продукти та ще й вживати анаболіки. Ну тоді миттєво ти станеш як горою. От уявіть, що вам призначили оце все, дали, ви хочете накачати і лягли на диван. Виростуть ваше м'язо? Ні. Мозги працюють по тому ж принципу. Дай йому правильний препарат, наприклад, антидепресант. Їх багато. Серотоніновий, сиротонінотелічний, мультимодальний МТ і так далі, і так далі, і скаже: А тепер сиди вдома і дивись телевізор. Нічого не зміниться Має в тих Має бути система пожиттєва. До тих мозгів треба ставити нові завдання або вертатися до старих завдань, щоб запрацювали, не просто запрацювали ці препарати, а мережі запрацювали, нейронні мережі. Тому що будь-яка наша дія це збурення не групки нейронів, а цілого ланцюга, який отак, отак переключає, переплітає, стукається і заставляє нам виконувати функції, а в кінці з там, такої малесенької долі нижче при фронтах Корри задоволення. пимс, класно, тобі класно. Щоб за це запрацювало, треба ставити вимоги. Препарат дозволить вашим мозгам це робити, якщо ви зробите зусилля в цю сторону. Тому без психотерапії ми не лікуємо цих пацієнтів. Не просто біологічно даємо правильні препарати. Ти і попроси, і проговори з ним, і вступив в терапевтичний альянс. А це домовленість про те, як він себе буде вести, зміни його тактику стратегії життя, щоб вернути, щоб в нього була активність і фізична, і розумова, і все інше.
1: Ну чи є при депресії автоагресія, агресія скерована да, всередину себе?
0: Якщо ми говоримо про депресивні розлади, там достатньо високий суїцидальний ризик. І це дуже серйозна річ, тому я і застрігаю від надмірної психологізації, тому що ви праві в тому, що психологів стало багато, вони хватають все. Це біда. Я хочу, говорю всім психологам, вчиться. Про Проходьте про, 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 про психіатрії. Ви не станете психіатрами, але якась диференціація в вашій голові відносно вашого пацієнта, ну, клієнта в даному випадку, буде, щоб ви розуміли, що краще працювати а, одночасно із психіатром, і ви його не залишили, тому що він вже до вас прийшов, вирішив якісь проблеми.
1: При депресії пацієнт себе ненавидить?
0: Якщо є агресія до себе? Була така робота в молекулярній психіатрії, є такий журнал «Молекулярна психіатрія», робота професора Фанга, який досліджував те, що я сказав, в нейронній мережі. І він показав, що там є дуже специфічне замикання нейронних мереж, характерне для депресії. Я ненавижу всіх вас, тому я зроблю погано собі. Замикання агресії на себе, наприклад, на суїцид. Я нічого від цього світу не отримую. Зміни світ. Зміни щось в цьому світі. Ні. Я хочу завершити себе. Тому, наприклад, при ларвованій депресії, а, прихованій депресії, невідкрита депресія, яка не відповідає цим критеріям, які я перше називав, наприклад, люди ведуть ризикований спосіб життя. Навіть за автомобілем, ганяють по місту з великою. Швидкістю. За смерть. Фактично. Саме так. Саме так. Вони шукають цього як наказати себе. Ну, ви
1: кажете, що я не покарати. навичую всіх вас, і я караю себе. Часто це буває, що в мене заборона на прояв негативних емоцій, і тому я заганяю це всередину. себе. Але це, інше, це, це, да, це інша сфера. А людина в депресії, коли прокидається зранку, що вона собі зазвичай каже? Що я не здара, я не що нездатна. Вона каже, не
0: що хренове. День, день бабака. Одне і те, що не хочеться вставати. Якщо ти прокидаєшся зранку, і в тебе такі О, думки, це можна запідозрити
1: в себе депресі
0: один із ознак депресивного розладу. Бачите, ми говоримо різною термінологією. Ви постійно говорите депресія, а я, я говорю депресивний розлад. Я
1: чайник, а ви вчений. Отак ми говоримо.
0: Якщо ми говоримо про істинний депресивний розлад, пацієнти почуваються гірше себе завжди вранці. Потім вони трошки розходжуються, їм стає легше. При невротичних ознаках, це сут ситуаційне, перепрацював, скандали, втрачена робота, грошей немає, так. ситуація. Там навпаки. Зранку ще є куча енергії, а до вечора дуже глибока втома, відчуття втрати, задоволення від життя і так далі. При істинній депресії, як ви кажете, а при депресивному розладі, коли відбувся збій цієї нейрохімії, нейротрансмісорів, найбільш доказана теорія, не вона одна пояснює, то якраз циркадні ритми порушені в сторону. Вранці завжди їж. От він просинається, йому вставати не хочеться. Вони і запускають себе, і дійсно ні гігієни, ні нічого, при важкій депресії, і не піднімаються, і будуть валятися, і вімкне телевізор, і навіть його не дивиться.
1: В мене зранку я не дібуваю, коли я в поганому настрої прокидаюся, оця думка в голові, що зі мною не так. Я не питаю себе, що зі мною так, що зі мною не так, і воно більше риторичне питання, ніж спроба знайти відповідь. Я знаю, що? що треба... Ну, я йду бігати, і <смі> після пробіжки мені стає краще. Правильно, А ви з, якими накидали... думками, з якими думками ви прокидаєтеся? От як ви собі кажете, що я нормальний і моє життя нормальне?
0: А я не кажу цього.
1: Ви я не чуєте співставляю... цього,
0: якого з голові? Ні, я сам собою не розмовляю, і, наскільки я розумів, у мене галюцинацій ще немає.
1: Профілактика депресії. Яка?
0: Ви <смі> хочете розуміти цю <смі> <смі> Я
1: хочу про профілактику депресії поговорити.
0: <смі> Добре. Тема глобальна.
1: М- у мене, мене ще є хитрі питання на сам кінець. <сум> <сум> Тому давайте з депресією no, закінчимо.
0: добре. Давайте з депресією і будемо говорити про депресивний розлад і чим можна запобігати і говорити. Є поняття генетична схильність. У вас є генетична схильність, у мене генетична схильність. Будь-кого є генетична схильність до чогось. До чого ви не знаєте. Ви робили коли-небудь генетичний паспорт? Ні. Розширений. Ну, я вам скажу, що на сьогоднішній день це коштує, вартує приблизно тисячі доларів. Вашу кров відійшлюють десь куди небудь в Дублін чи в Нью-Йорк і там розвернуть. І вернуть вам у вигляді 60 сторінок такої книжки, де буде описано, деталізовано, не все абсолютно, дивлячись, які будуть поставлені, схильність до яких захворювань. Ну, наприклад, схильність до адекції від паління, чи схильність до шизофренії чи схильність до онкології, конкретно якої онкології, якої сфери. Це можуть вам підказати генетики, які а, скажуть, що ось у вас є схильність. Це дуже страшно. Є Можна
1: себе підтасувати, підлаштувати туди. Це ні. коли ворожка тобі говорить, що ти помреш тоді, то тоді, то ти все життя ні, ні, про це ні, думаєш ні. і помираєш. Це, якраз той це, той,
0: це той варіант, що ви робите з цією інформацією. Якщо для вас страшно, і ви лякаєтеся, і ви віддаєтеся долі, це ж в мене написано, склала ручки, чекаю, коли прийде онкологія чи ще якась гідота.
1: Ну, люди це ж різні правильно. є, є люди, які саме так себе і будуть поводити з цими шістдесятма сторінками. Все
0: вірно. Тоді ти говориш, є генетика, а є слово епігенетика. І слово епігенетика, а власне епігенетичні фактори, більш важливі в вашому житті, чим ваша генетична доля. Тоді запитання, о, це вже цікавіше, а що таке епігенетика? А це середовищні фактори, які точно також будуть впливати на ваш геном, не міняючи його структуру, але активуючи певні зони. Ну, наприклад, ваше, чи ви палите, чи не палите, що ви їсте, чи не їсте вегедоту, скільки часу ви проводите на свіжому повітрі, який вид з вікна у вас? Я не жартую, повірте. Тому що один із елементів епігенетичного впливу – ви повинні бути задоволені з моменту погляду в вікно. А не тоді, коли вперлися в сіру стіну напроти, тому що вирвали ту кімнату, і вона от, через 100 метрів інший сірий будинок як і Якби ваша залізнична подібне.
1: лікарня була з виходом на вокзал, ви б себе гірше почували.
0: Так. Американці говорять, навіть час добирання до роботи також сюди входить. Епігенетичні фактори були доказані, Є такий шведський вчений з великою своєю групою, професор Вільхемсон. Якщо ви звернетесь до його робіт, де він досліджував жителів міста Гетенбург і досліджував з дуже цікавим запитанням. Ну, на Заході люблять поставити наукову роботу з таким запитанням, яке ти прочитаєш і думаєш, що вже цікаво. А воно звучало приблизно так. До скільки років доживете ви, якщо ви ваші батьки дожили до 90 років? Цікаво, тобто генетична детермінанта. Суть цієї роботи зводилася до того, що було доказано, що не генетичний фактор є фатумом нашої долі. Тривалості життя схильності захворінь, в тому числі до депресії. Ми зараз до неї вернемося. Бо все, що ми говоримо, зараз моремо в тому числі про депресивні розгляди, а епігенетичні фактори вони більш вирішальні. Їх можна, вони можуть перекрити ваш генетичний фатум. Тобто те, що ви змінити не зможете. А от епігенетичні чинники можуть. Тому ті люди, я чомусь сказав, ви робили генетичний паспорт? Навіть якби ви зробили і принесли мені як лікарю, сказали, ось дивіться, боже, у мене не було депресії, але тут написано, я схильна генетично до депресивного розладу. Я би сказав, чудово. Ви знаєте, до чого вас схильне, ви знаєте, що робити. Ви знаєте, що робити? Як харчуватися? Конкретно, чи ви будете отримувати омега-3, чи ви отримуєте вітамін Д, чи ви отримуєте цинк? чи ви не провокуєте церкан порушенням циркадних ритмів, цікавою роботою але серед ночі, провокацією цього генетичного фактора. Ми з вами намалюємо тактику, стратегію вашого життя, і ви радісно доживете до 150 років і не пізнаєте я, я знала, прaiці.
1: що мені до психіатра. Я просто як відчувала. <seja Då> <helping get
0: back-up> <handler> ні, направду так. Я завжди не просто оптимізую, я говорю, що можна на це впливати і профілактика є. Але треба розуміти, до чого ти схильний. Профілактика чого? Серцево-судинної патології, депресивних розладів. Можна профілактувати? Абсолютно можна. Але вже доказано, що той є один корелят, який показаний при всіх захвор... схильності до будь-якого захворювання, як протектор. Він єдиний. Що б ви не сказали, хоч до алергії, хоч до хвороби Альцгеймера, хоч до депресивного розладу. Це фізична активність. Банально, просто до неможливості. Перепробували все, перевіряли, шукали інші кориляти, все співставляли, все одно випливає один. Фізична активність.
1: Це система З'є... тривалістю в житті.
0: З єдиним але. Вона повинна переносить вам радість. Знаєте, є така штука БДНФ-фактор. Це шмат такого білка, який вільно в крові, плаває в крові. Він такий текутний, такий об'ємний. І від нього залежить, чи появиться у вас нові нейрони вночі, чи не з'являться, чи буде нейроПС. Їх повинно з'явитися за день десь 700-800 штук. От якщо БДНФ-у багато, багато нейронів. Ваш мозок працює, активний, тікає від Альцгеймера, ніякі депресії і тому подібне. Так от, там також є дослідження, які показують фізичну активність, та ще в системі періодичного легкого голоду, і все це разом приносить вам задоволення, в тому числі і голод. Коли ви думаєте, не схожу я після шостої години до, до холодильника, ну я ж собі казала, а голод каже: "То сходи, то сходи", а ви не сходите, потім лежите, яка я класна, я перемогла його. Якщо перетерпіти
1: оце перші півгодини ломки. і
0: потім себе нагороджувати так, за це. це кожна
1: людина, напевно, знає цей стан. Ні, це
0: правильно. Ну, я ж говорю, описую дуже реальні речі. Так. Але повторюсь, ми зараз згадали глюкозу додану, а я говорю про фізичну активність. Тому там навіть є така штука: не гвалтуйте себе фізично. Я знаю, активністю.
1: якщо ти бігаєш, я бігунка, я знаю, що якщо я бігаю з ненавистю, коли на початках я бігала з ненавистю до себе, тому що я хотіла змінити Своє тіло було тільки гірше, коли почали бігати з любові до себе, все змінилося. І воно стало моєю сестрі.
0: Таке ж ендарфінове задоволення, м'язеве задоволення. Це ти коли важко працював під час бігу, спортзалу, а потім вертаєшся і весь такий в драйві Йдеш, надрікаю, і мозги навіть по іншому працюють. Тому один із корелятів, їх є значно більше, в тому числі зв'язаний із палінням, ще якимись речами, специфікою харчування і так далі, що з доданою глюкозою. Мозги починають змінюватися. Де але фізична активність проста до елементарного. Навіть, що б ви не вибрали, скандинавська ходьба, біг, Пасей. динамічні види, басейн ідеальний Йога. варіант. Йога. Для жінок я завжди намагаюся, я їх відправляю або на йогу, або на танці. Тому що будь-яка жінка – це нереалізовані емоції. Вони чому плачуть, коли дивляться серіали? Тому що вони проживають це відчуття. І я кажу, так давайте вручимо ваше тіло хорошому хореографу. І він з вами зімітує це ваше життя. І реально працює. Реально працює. Тому коли ми з'єднуємо емоції з фізичною активністю, це починає працювати. Хочете профілактику депресії? Ми з нею проговорили.
1: Мене знайомі, коли з чоловіками своїми розлучалися, вони першим ділом йшли на танці.
0: Чудово, чудово, вони повертаються в молодість. Це тоді, коли виходили на дискотеку і перший раз скромно запрошували і відчували любими тіло поряд і так далі. Вони збурювали свої старі нейронні мережі, Роберт Сапольський.
1: Ще мене, знаєте, що цікавить? От я вичитала, що якщо в дитини до 10 років сталося в житті щось страшне, як от втрата когось з батьків, чи розлучення батьків, чи ще щось, то вона буде більше в житті схильна до депресій. І це в мене якось не поєднується всередині з теорією травматичного зростання. От переживши цю війну, яку ми собі би свідомо не вибрали, ми зростаємо в більшості своїй. От як оця схильність до депресії внаслідок пережитого і зростання корелюється між
0: собою? не потрібно плутати дві речі. Постравматичний ріст, який описаний Терський у 2004 році, вони вказували, це не є масова річ. Не потрібно говорити, що всі, що проходять через великі трагедії, стають сильними, мідрушими, закаленими, і дай Бог, щоб в їхньому житті було ще більше трагедій цинізм, да? щоб вони зростали. Не дай Бог, щоб в якому житті було стільки трагедій. Тому що було показано, знову ж таки, на велика кількість робіт, мені, в силу того, що я вважаю, що і нейропсихологію, Знайомлюся з цими роботами, що травми в дитинстві – це схильність до посттравматичних стресових розладів в дорослому житті, в тому числі до депресивних розладів, адикції, алкоголізації і тому подібного. Навіть насилля в дитинстві, не має значення, фізичне, це психологічне, це навіть зменшення певних структур головного мозку. Зменшення, уявляєте, певна структура, конкретна амігдала, вона зменшується в обйомі. А що таке амігдала? Це людина не може опрацювати інформацію, і вона схильна більше до стресових розладів, і вони тоді більше розплачуються в дорослому житті. Тому слово посттравматичний ріст не, не я б його так не тиражував. Я дуже обережно до цього До Боже, буде більш схильне ставлюсь.
1: українське суспільство після того, як ми переможемо а у нас Росію, глибока у війні.
0: ідея правдива. У нас є стержень. Ми нарешті звернулися до яких скорнів через оці великі потрясіння, до того, хто ми. Нам же заявили, що ви ніхто, ви не держава, ви не нація. І ми сказали, як ні? А давайте подивимося, давайте подивимося на нашу історію, давайте подивимося на нашу культуру, а співставимо все ще зугодно, аж до генетичних досліджень. І це велика ідентифікація, яка сказали, ні, ми є. Ми були, є і будемо. Тому, я думаю, це велике потрясіння, якщо в цьому плані говорити, ну це більш такий соціальний план, соціально-психологічний, то я б вжив термопокалювання посттравматичного росту. Тому що для мене, розумієте, коли ви звертаєте до мене як психіатра, цей термін для мене означає, що пацієнт, який переніс дистресову ситуацію, виправився, не звалився в психічний розлад, ПТСР, а навпаки став сильнішим і тепер волонтерить, надає допомогу іншому. Тобто я говорю про клінічний аспект. А якщо ми говоримо про національний аспект, це значно ширший аспект. Отут 100% я вважаю, що в нас буде великий посттравматичний зрістання. Ресурс. Якщо ми
1: говоримо про дітей до 10 років, українських дітей на чую долю, випало значно більше нещасті. Це біда, це
0: біда. Якщо буде... вони
1: будуть більш схильними вони, до депресії, якщо, якщо звертатися до тих якщо...
0: Знову ми говоримо про епігенетичні фактори. А як соціум їх буде амортизувати? А як він їх влаштує? Як він їх потримає? Як він верне соціум? Як він їх прийме? Ці фактори стають більш значими, ніж просто те, що людина перенесла. Ще одна річ. Річ в тому, що ми вважаємо, що діти дуже раними і вразливі, тому що вони маленькі, без життєвого досвіду. Але я нагадаю, що дитячий мозок манюнький. І він що? Росте І на наших До 25 років, відкрию геніальність, до 25 років наші мозги ростуть, збільшуються. Чим ми заповнимо ці мозги? Наскільки ми заповнимо сучасним життям? Лю- людина, вона дуже гнучка, але в такому віці вона ще більш гнучка. Якщо правильні дати йому шляхи можливості реалізації, то не буде вона розплачуватися ні депресію, ні чим заводно.
1: Тобто, в нас зараз немає даних, щоб говорити про довготермінові наслідки війни. Ні,
0: це ми лише будемо вивчати. Так само, як і будемо вивчати наслідки колективної травми. От зараз мене цікавить, ви говорите, вчений, вчений. Я до цього слова так трошки скептично відношуся. Але тим не менше, мене цікавить велика наука, наприклад, провести колектив, дослідження впливу колективної травми в трансгенераційному аспекті. Народ Ще не народжені. Що буде з ними? От ми травмовані. Хлопці, які на війні, люди в цивільному житті, які переживають за них і теж мають втрачені роботи, що вони травмовані. А от в них завершиться війна, і в них з'являться діти. А діти, які не знали війну, будуть травмовані? Так от дослідження на цю тему, трансгенераційне, через поколінське вплив травми, є. І цими займалися американці, і зараз ми а, з таким професором Даніелі спілкуємося і хочемо провести це дослідження, якщо звичайно знайдемо хоч якийсь грант, бо це генетичні дослідження. Були дані, наприклад, після Другої світової війни uh-huh. в Нідерландах, голодні Нідерланди, як вплинуло на ненароджених на народжених дітей. Вони були схильні до метаболічного синдрому, цукрового діабету, шизофренії і ще деяких речей. Ви запитуєте, що буде з нашими дітьми. От мене це також цікавить, але це якраз область великої науки, яку, надіюся, ми все-таки будемо проводити. Тому що за цим стоїть багато чого – і соціально, і психологічно, і навіть економічно – куди вкладатися гроші. Можливо, в соматичному плані треба вкладатися в кардіологію, а можливо – в онкологію. Тому що з'явиться вразливе покоління до такого-то захворення. До чого саме – я ще не знаю. Я можу будувати моделі, і ми пробуємо будувати моделі, і можу про неї говорити, але це буде гіпотетично.
1: За скільки років після перемоги ми це дізнаємося, що треба вкладати?
0: На це запитання я точно вам не відповів. Я знаю, що це буде багато років. Як правило, знову ж таки, вернемося до війни несправедливої. Наприклад, американські вояки у В'єтнамі, звичайно, несправедливість. Що вони там робили? відстоювали демократію, чим це все завершилося, і ті вояки, які вернулися, ми говоримо про десятки років травмованих людей, які розвалили сім'ї, які попадали в буцегарні, паніцитарну систему, які алкоголювалися і так далі. Герої. А з росіянами
1: теж це може статися? Це питання, що вони тут Абсолютно. робили?
0: Абсолютно. Про це ж мова. Тим більше з поняттям несправедливої, невірних дій. От коли в них буде реальна інформація того, що відбувалося, не просто виміті мізки з хибними ідеями яких ну, хотів сказати, божевільним. Я психіатр, словами божевільним, я не розкидаюся. Тому, дійсно, це буде величезний конфлікт. Через це проходили всі країни, які були агресорами. Коли ти
1: не можеш пошатися своїми вчинками.
0: Ви уявляєте, який буде моральний конфлікт? Мене навіть цікавило слово «травматична пам'ять», яка спостерігається в тих пацієнтів, яких я дивлюся. І я думаю, а от, от той солдат з російськими нашивками про який вернувся, був поранений, не вбили і вернувся. В нього ж теж є слово «травматична пам'ять». От вона відрізняється від травматичного пам'яті нашого хлопця, який відрізняється. Я почав виритися в літературі, я знайшов біля десяти От Я думаю, що це також буде а, область дослідження.
1: Цього ми ще поки що не можемо сказати.
0: Знову я можу себе? лише говорити гіпотетично.
1: У них не буде ніякого зростання поки що. То їм треба опрацювати вони цей досвід, буде, де вони наприклад,
0: загарбані. Наприклад, у нас буде ситуація прощення чи непрощення, а у них буде ситуація проекції покаяння. Це різні речі, абсолютно.
1: Можете собі уявити росіяни, які каються? Може. Перед нами. Можете?
0: Єдине, а, я не можу уявити, скільки це часу потрібно, щоб пройшло.
1: І остання провокативна частина нашої розмови. Які у вас стосунки з Богом?
0: <сум> Довірливі. Це як? Ну, от я сказав. Ви запитали, як? Я відповів. А я хочу Причим, я, відповів, я відповів достатньо чесно і відкрито. Скоріше, я гносолог.
1: Угу. Це вас... людина,
0: яка йде в дорозі і яка кудись прийде. Але я людина для... достатньо доказова. Я проти формально ритуальних речей. Коли треба бігати і обов'язково на свято якісь речі виконувати, а на завтра буде якась інша мода, я перекинуся глибоко проти. Але я знаю, що речі, до яких я доколупатися, добратися не можу. Але я знаю, що є езотеричні речі. Тобто я в дорозі. Я дуже багато чого знаю. Я знаю, що я пройду свою дорогу. Знаєте, є такий вираз «нести свій хрест». От всі знають його. І ніхто не задумується, що не вказано, який хрест. Це не на Голгофу. Хрест може бути як пір'їнка легесеньким, Просто він називається «свій хрест». Тут слово «свій» стає більш важливим, чим те, що ти несеш. Пройди свою дорогу. І якщо вона впишеться в життя твоєї сім'ї, твого соцуму, твого народу, і тобі не будуть плювати вслід, слід, не даремно я прийшов.
1: А якщо до вас приходить е, пацієнт з е, шизофренією, От хоч іноді закрадається в голову думка, що, можливо, справді в нього демон якийсь, безтілеса сутність якась всередину вселивлась. Чому?
0: Ні. Хоча я розумію, що альтернатива з слову Шизофренія — це слово «божа воля», «божевілля» — знаєте таке слово. Говорити про те, що в нього засилилися демони, навіть якщо він чує голоса і розмовляє з цими демонами, я все-таки підходжу до нього як лікар. І сприймати його з позиції демонізму я не буду. Чому? Тому що скоріше я йому надам допомогу. І повірте, до мене також присилають пацієнтів священики.
1: Екзорциста. Вірно, які вірять в демонів
0: Абсолютно. Які виганяють, які там жіночки падають з криками і так далі, і тому подібне. І якщо вони присилають до мене, як до лікаря-психіатра. Тобто в них теж вистачає клепки в голові, щоб зрозуміти, що цьому треба надати фахову допомогу. І дійсно сучасні препарати дозволять його як мінімум утримати і навіть якщо не вилікувати, утримувати в соцумі і повернути хоч якусь якісь життя.
1: Тобто ні разу в житті у вас не закрадалася думка, що можливо справді там є якась зласутність всередині, крім самої людини і її душі?
0: Вся зла сутність людини від виховання. Що в неї заклали і все. Я навіть на генетику не буду кивати, що людина погана, тому що в неї погані гени. Тому що в нього був такий дід так далі. Недаремно я стільки говорив про епігенетику. Що в нього вклали, як його виховали, такий він і буде. Все. Оставте тих демонів десь там.
1: Коли людина б'ється в конвульсіях перед no. священником, реагує no. на хрест, на часник, на срібну ложечку. Чому вона ну, це все показує перед священником? Ви це вважаєте ну, тому, цирком, виконує, виставою, вона криком виход... про допомогу? Ні, що вона це від...
0: Так, це крик про допомогу в той же час і виконання тих дій, про які вона знала раніше. Хлопці? Синій. Має так бути? Ні. Зрозуміло.
1: Дякую.
0: Це все тема. І ви, і я формували якусь свою віру. Зараз ми не говоримо про релігію. Ні,
1: не говоримо Слово «віру» – це те,
0: що, в що я вірю, в те, що я бачив, в те, що я почув, в те, що я прийняв. Я живу з цією вірою, з цією історією, життєвою своєю історією, яка прийшла до мене з книг, розповідей, фільмів і тому подібне. І коли я зустрічаюся з якоюсь проблемою, я її реалізую свою віру. Те, що було в мене закладено, як варіант. От ми це значили, ми це бачили, і ми точно так же проявляємо. Ми дуже соціальні, ми колективні, ми зеркалим. У нас є така штука, як називається зеркальні нейрони. І Джакомо Різалаті даремно не отримав Нобелівську премію. Геніальний пармський університет, вчений університету, який визначив, що ми просто відображаємо один одного, а потім по житті несемо і зустрічається з тим, хто хтось нам щось протягне, чи камінівку, чи хрест, і ми реалізуємо
1: свою віру. Але ми з вами щойно говорили про демонів, екзорцистів, всю цю містику, і в нас виробилася техніка. Яка техніка? Це для вас камера в нас виробилася. Це для вас просто збіг?
0: Ні, Який не нічого збіг. не означає? Ні, асот... не збіг. Це просто ви не подивилися на свої акумулятори, зарядки і тому подібне. Значить, це збіг? Це випадковість? Ні, це не випадковість. Треба добре розбиратися в своїй техніці.
1: Окей. Тоді переходимо від цієї теми до найостаннього питання про відповідальність за якість свого життя. Я впевнена, що і сотні зміни в житті можливі, якісні зміни можливі, коли людина бере відповідальність на себе. Але відповідальність не за зло, яке там, скажімо, цій людині зробили, а за те, як вона з цим всім дасть собі раду. От тема відповідальності: що вона для вас означає, як взяти відповідальність за якість свого життя на себе?
0: Як правило, відповідь слово відповідальність і замислиться на відповідальність зустрічається тоді, коли людина зіштовхується з якимись проблемами. Ну на початках я нагадаю, що це дитячий вік. Вже тоді батьки кажуть: Ну, ти ж ти ж думаєш за нашу сім'ю, ти відповідальний за те, що ти робиш. Ну а в нас ще дуже поширена ідея, що про нас кажуть. Mm-hmm. І ти так автоматично, такий шкет, в якому мозгів ще немає, бере відповідальність за оцих всіх дорослих. Що будуть говорити про мою маму, яка працює за вмагом і так далі і тому подібне. А, вони, звичайно, це, це, це дуже погано, коли ми це робимо. Але слово відповідальність вже вселяється в нашу голову.
1: Це адаптація, то про що ви Це думаєте?
0: адаптація, це ну, що завгодно. Більш зріла адаптація, більш зріла відповідальність. Слово відповідальність, тоді коли ти рухаєшся по житті і приймаєш якісь соціальні норми. Коли ти живеш серед людей і ти повинен бути, залишитися серед людей, а не просто бути папуасом і бігати голим по вулицях і кричати, а я ліберальний, в мене такі ліберальні цінності, і потрясати своїми ліберальними цінностями. Значить, йде мова про те, що жити в соціумі і бути поза соціумі неможливо. Це сказав великий авантюрист Ленін. Він сказав, але на правду так. Ти приймаєш відповідальність соцуму автоматично, в якому ти живеш. Широке дуже слово.
1: Якщо в вузькому значенні взяти, от ти доросла людина, в тебе купа проблем, ти звинувачуєш всіх навколо, але не себе, от, як почати вилазити з цих проблем? Мені здається, що поки ти не візьмеш відповідальність за якість власного життя якщо на якщо все-таки не
0: виходить, нічого не, не
1: зміниться, ти не можеш зцілитися, ну, поки порадься, ти не візьмеш порадься відповідальність. Порадься спеціалістам.
0: Не буває такого усвідомлен Раптом, ух, я вирішив, з понеділка о сьомій ранку я беру відповідальність на себе. А що не шостого, а що з понеділка?
1: Просто перестаєш звинувачувати інших людей, займаєшся своїми Значить, проблемами. Значить, до цього Рана, треба було дозріти, проблема, твоя...
0: бути якась кристалізація. Щось відбувалося в житті, вже достало щось, тобі всі сказали, і це йде до розвалу сім'ї, і нарешті це тебе, в тебе вже хлопнули дверима. Ти нарешті візьмеш відповідальність за себе, що чоловік повинен заробляти гроші, а не валяться на дивані, штовхаючи дружину, іди заробляй, чи ще якісь. Ти нарешті візьмеш? Ні, не береш. Ну, тоді все. Вали свою сім'ю, спивайся і тому подібне. Це може бути моментом. Інший варіант, коли тебе підштовхують, підштовхують, в тебе нічого не виходить. Квилкам, іди до спеціаліста, не знаю якого, екзистенціального психотерапевта, який буде говорити про суть твого життя. Лейтенант. Повільно достав листок паперу і ручку з столу і, не піднімаючи очей від паперу, запитав. Мета вашого народження? Я задумався.
1: Симпозіум людей з розсіяною увагою зірвався через те, що О, які гарні метелики полетіли.
0: Саме так. Тоді звертайтесь до спеціаліста, який буде ставити вам нетрадиційні питання, буде виводити вас з зону комфорту патологічного з вашою безвідповідальністю, зіштовхувати вас з зеркалом, тому що ви не хочете подивитися на зеркало. Вам набридло, що вам зеркало показують син, дочка, дружина і так далі. Вам спеціаліст буде отак робити, отак, отак, і буде показувати різні шляхи. І разом з ним ви будете вирішувати, як же взяти відповідальність, які дії за цим повинні бути, чим ти будеш розплачуватися і тому подібне.
1: Чи можна вилікувати людину, якій всі винні?
0: Ні. Не можна. Це вже настільки змінений характер, якщо вона і далі цього не усвідомлює і не бере відповідальності, а, звичайно, її змінити практично неможливо. Вона буде вирішувати свої незрозумілі проблеми. Ми ж не знаємо, чому вона сформувала ідеї «мені всі винні». Вона ж чомусь сформувала, якщо вона цього не усвідомить і не зрозуміє, що їй ніхто нічого, ніхто нікому нічого не винен. Це твоє життя єдине. Єдине, більше його не буде, машини часу немає, ти не відмотаєш його назад. Проживе, блін, його, бо не буде його завтра. Воно так, опс, і закінчилося.
1: У вас багато вічних пацієнтів. <рес> У
0: мене багато хороших пацієнтів.
1: Я вам дякую за спілкування і за все, що ви робите. Дякую. Мені було дуже приємно, я справді отримала неймовірне задоволення, У мене не депресія. <рес> <рес> Підтверджує.